0: Il ready made è praticamente un'unione di oggetti comuni di uso quotidiano che vengono prodotti in serie e che fisicamente di unico non hanno assolutamente niente, né di particolare né di unico, ma che uniti o ripensati o spostati e girati creano opere d'arte.
1: Stai ascoltando Fratellitudo Podcast. Creiamo valore una volta a settimana registrando le nostre voci e diamo un microfono alle vostre esperienze. Settimana del 26 ottobre 2020, seconda stagione, episodio 28. Stai per ascoltare una novità assoluta, un nuovo format e un nuovo argomento di cui fino ad ora non ne avevamo mai parlato. Tratteremo di arte. Più precisamente, in questo episodio ti raccontiamo quattro opere artistiche, due a testa. Approfondiremo la storia degli artisti, il contesto storico le motivazioni e cercheremo di descrivertele nel migliore dei modi. Sono sicuro che questa puntata ti arricchirà culturalmente, in maniera semplice e diretta. Verrai a conoscenza di cose di cui potrai vantarti con gli amici alla prossima cena, quindi ascolta fino alla fine. Ti ricordo che questo episodio è stato registrato su Twitch TV al martedì sera alle 21.30 e sarà sempre così. Se non vuoi perderti l'anteprima e vuoi partecipare alla discussione live, seguici su Twitch TV, trovi tutti i link sulla nostra pagina Instagram. Cerca Fratellitudo. Abbiamo prodotto tanti episodi, tanti argomenti e tanto valore gratuitamente. Non chiediamo nulla se non di diffondere il podcast, con le condivisioni e con il passaparola. Se ti piace quello che stai ascoltando, condividilo con le persone che ti stanno attorno e aiutaci a far crescere il nostro progetto. Grazie e buon ascolto. Ciao e bentornato al Fratelli Tudo Podcast.
0: E oggi tratteremo di un argomento che ancora non avevamo parlato, ma che era nei nostri piani da parecchio tempo, soprattutto nei piani di Anto. Oggi parleremo di arte. È più nello specifico, in realtà, di due opere a testa che esporremo e trarremo un legame tra di loro. Queste due opere, in realtà, viste mh, da noi semplicemente, ma credo che siano comunque, soprattutto le opere di Anto, opere famosissime, uh, cercheremo di descriverle il più accuratamente possibile, e un po' in controtendenza con quello che è ovviamente un podcast, quindi prevalentemente un formato audio, noi cercheremo di descrivere qualcosa che è puramente un'arte visiva e quindi appunto che si fluisce con gli occhi, cercheremo di descriverle, cercheremo di comunque fare un'ampia introduzione, cercare di capire l'artista e capire qual è stato l'idea dietro l'opera d'arte e poi ne trarremo appunto le varie conclusioni a livello di rapporti tra le varie opere e di rapporti anche di quello che abbiamo provato noi rispetto ovviamente a l'aver visto questa opera o l'aver
1: conosciuto questa opera. L'idea che sta dietro a questo progetto è quello di raccontare in questa puntata qualcosa che possa ispirarvi o comunque darvi uno spunto per andare a cercare anche qualcosa che abbia a che fare con l'arte. È difficile parlare di arte nel podcast, l'ha già detto Mario, quindi noi proveremo a descrivere le opere di cui tratteremo fateci sapere con un commento uh, via mail oppure nei nostri canali instagram cosa ne pensate di questo progetto perché se dovesse piacervi ne porteremo sicuramente altri visto che è un qualcosa che ci piace cioè parlare di cultura e rendere la cultura più accessibile a tutti ma anche a noi stessi perché alcune cose le sappiamo ma le sappiamo in parte quindi ci siamo un po' informati abbiamo un po' studiato e questo ci aiuta anche a noi stessi almeno personalmente a me piace ritornare a studiare determinate cose che per forza, di, per forza di cose alla fine non di più perché nel lavoro inizi a parlare di altro, inizi a vedere tutte cose. Quindi è un progetto che ci tengo nel podcast anche per me stesso, penso anche per voi, ascoltare qualcosa di particolare. Detto questo vi ricordo appunto di lasciarci un commento se potete e vi lasciamo adesso alle opere d'arte. Facciamo iniziare Mario con calma la, la prima descrizione. Allora, io tratterò di due opere che nascono nello stesso anno.
0: L'opera iniziale del quale voglio parlare è di Umberto Boccioni. Umberto Boccioni è un futurista, un pittore e scrittore futurista che nasce nel 1882 a Reggio Calabria, ma in realtà sarà un artista molto girovago, nel senso che inizialmente per il lavoro del padre e successivamente per suo interesse viaggerà molto. Deciderà di stabilirsi a Milano dove incontrerà prevalentemente il fondatore del futurismo, cioè Filippo Tommaso Marinetti, un letterato, uno scrittore, che appunto fonderà insieme a lui e scriverà il famoso Manifesto Futurista. A Boccioni eh, è attribuita il termine di dinamismo plastico. Questo è molto importante, soprattutto in relazione all'opera del quale voglio parlare, che è un'opera che in realtà non è così famosa, ma che tutti portiamo in tasca o comunque, che tutti abbiamo sicuramente visto, perché è riportata sulla moneta dei 20 centesimi. L'opera del quale voglio parlare si chiama Forme uniche della continuità nello spazio. È un titolo molto lungo, molto pesante, ma che in realtà riflette molto bene quello che è la stessa opera. Andrò adesso a descriverla cercando di essere il più dettagliato possibile. Innanzitutto, un'opera è abbastanza grande. Molte persone pensano che sia una statuetta molto piccola, ma in realtà è un'opera di circa 1,20 m, molto grande data da un calco in gesso originale che in realtà verrà poi fatto in bronzo infatti quella che noi conosciamo è un'opera in bronzo ma che in realtà è già postuma alla morte dell'artista perché l'artista morirà molto giovane a 33 anni eh, a caso di una caduta di cavallo questa opera praticamente rappresenta un uomo che sta camminando sta quasi correndo con un passo molto svelto, incalzante verso una direzione in fronte a lui molta foga, molta velocità. E infatti, la parte importante di quest'opera è che in realtà Boccioni va a descrivere un, tra virgolette, um, un ammasso di muscoli. Uh, quest'opera che ha le gambe divaricate verso il fronte, quindi con questo passo slanciato, ed è tutta riprodotta da masse di muscoli, da scie, sostanzialmente, che Boccioni stesso cerca di riprodurre. La parte importante appunto è che Boccioni volesse cercare di creare del movimento, Perché lui crede comunque all'interno appunto del dinamismo plastico che la rappresentazione del movimento all'interno dell'arte figurativa. Quindi l'idea di creare questo uomo, questo uomo macchina, come anche lui stesso lo definisce, che corre verso la direzione in una massa di muscoli incalzanti, pompanti, doveva doveva far sì che questa rappresentasse un movimento, un movimento molto veloce, molto forte, che poi è anche l'idea stessa del futurismo. Però la prima critica che viene fatta successiva a quest'opera, una volta vista, e soprattutto molto di sfuggita, è che in realtà dà un effetto contrario. Cioè se tu analizzi l'opera e soprattutto tu analizzi le sue gambe, sembrano quasi piantate al pavimento, come se lui in realtà facesse fatica, come se tutti i muscoli tirati in realtà fossero il contrario, cioè che lui stesse provando a correre veloce ma che non ci riuscisse. E questo è forse... La roba più contraria che in realtà Boccioni voleva tirare fuori da, da, dall'intera sua opera, dall'interno del suo uh, ideale. Qui, con questa praticamente descrizione dell'opera, con questa critica, mi lego alla seconda opera del quale voglio parlare. Questa seconda opera è di uh, Marcel Duchamp. Direi di introdurre in realtà il personaggio di Marcel Duchamp. Perché Marcel Duchamp nasce nel 1887, avrà una vita lunghissima del quale si occuperà di un sacco di cose. Inizialmente nasce cubista andrà a disegnare e eh, a dipingere, ad esempio, Il nudo che scende le scale, numero 2, tra l'altro, un titolo abbastanza incattivante, ma che ricorda molto comunque il cubismo anche del famosissimo Pablo Picasso. Successivamente, nel 1915, inizia in realtà un'altra tipologia di grandissima opera che lo terrà sempre impegnato durante tutto l'arco della sua vita, che è Il Grande Vetro, che è un'opera vitrea che in realtà fino ad ora non erano erano state prodotte, cioè opere a base vitre su quale lui va a dipingere. E' però fondamentale che nel 1913 crea il primissimo ready-made. Allora, che cos'è anche in questo caso un ready-made? Il ready-made è praticamente un'unione di oggetti diciamo comuni, di uso quotidiano, che vengono prodotti in serie e che fisicamente di unico non hanno assolutamente niente, né di particolare né di unico, ma che uniti o ripensati o spostati e girati creano opere d'arte. Nel 1913 appunto viene creato e coniato questo termine da Duchamp stesso, creando ruota di bicicletta su sgabello che in realtà poi diventa semplicemente la ruota di bicicletta. Perché è importante capire che cos'è un ready Made? e perché è importante la figura di Duchamp? Perché in realtà Duchamp stesso è una persona molto eccentrica, che successivamente a far parte, ad esempio, del, del cubismo, fa parte poi del dadaismo e fa parte poi del surrealismo, perché ho avuto una diciamo una vita molto lunga e si è evoluto parecchio a livello di artista per poi finire successivamente ad esempio a diventare uno scacchista Duchamp chiuderà la sua carriera come uno dei più grandi scacchisti che farà parte addirittura della nazionale francese che è una cosa che tra l'altro pochissime persone sanno è anche importante definire l'amicizia con Man Ray che sarà un altro artista che produrrà un sacco di ready made. Direi A questo punto, dopo aver introdotto un po' quello che è il personaggio di Duchamp, e magari dopo farò anche una piccola digressione su qualcosa di simpatico su di lui, direi di parlare dell'opera stessa, quindi della famosa ruota di bicicletta. Perché è così importante e perché è legata all'opera, diciamo, che abbiamo detto prima, la ruota di bicicletta? Allora, in sé per sé l'opera è molto semplice. È uno sgabello, letteralmente uno sgabello di legno, nel quale è legata sopra di esso una ruota di bicicletta ed una forcella. È un'immagine molto semplice. L'unione di questi due oggetti, che sono oggetti comuni, quindi uno sgabello di legno ed una ruota di bicicletta, che appunto è prodotta in serie, non ha assolutamente niente di particolare, viene innanzitutto annullato il, il, il loro rapporto e la loro funzione, perché comunque tu non ti puoi sedere sulla ruota, su, su, sullo sgabello, perché c'è la ruota e la ruota stessa ha la possibilità di girare intorno all'asse orizzontale, quindi intorno allo sgabello come se fosse appunto legata da un manubrio e può girare ovviamente la ruota quindi intorno all'asse verticale ma realmente non produce nessun movimento perché non ha contatto con suolo quindi in realtà entrambi gli oggetti diventano totalmente inutili la loro funzione viene assolutamente annullata ma Duchamp la crea e diventa arte la ridefinisce come arte perché è importante la definizione a questo punto delle due opere. Quindi, della prima opera del quale parlavamo, quindi Forme Uniche di Boccioni, nel quale vuole creare del movimento attraverso una scultura, attraverso quindi una forma statica, vuole creare del movimento, vuole trarre del movimento, e Duchamp stesso, che in realtà fonde uno sgabello e una ruota, e facendola girare banalmente, nello stesso anno, perché entrambe le opere sono del 1913, lui crea del movimento. La differenza grossa che sta in queste due opere e nel rapporto che hanno è che, appunto, Marinetti, fissato dal movimento, fissato dal futurismo, uh, da altra parte del mondo, perché la ruota di bicicletta è stata creata a New York, quindi Boccioni, scusatemi, non Marinetti, Boccioni, è uh, a Milano, dall'altra parte del mondo c'è New York, e Duchamp crea una ruota totalmente senza senso, attaccata a uno sgabello, la definisce arte, definisce ready made e sostanzialmente attraverso il suo movimento di rotazione la fa girare e crea obiettivamente del movimento, quindi mettendo totalmente in discussione quelle che sono le opere dei futuristi e la opera stessa di Boccioni dicendo che lui ha creato il movimento. Questo è il punto chiave. Questo era il rapporto che in realtà io volevo portare
1: con queste due opere parlando appunto di questi due artisti. Allora, la spiegazione è stata... Molto chiara perché io non conoscevo né l'opera di Boccioni né l'opera di Duchamp, o o meglio, l'opera di Boccioni la conosco perché è presente appunto nelle monete da 20 centesimi, come abbiamo appena detto, mentre l'opera di Duchamp per me era ampiamente sconosciuta. Quello che è la mia considerazione da puro inesperto di arte, posso dare conferma che l'opera di Boccioni mi sembra tutto tranne che movimento, cioè mi sembra proprio molto pesante. Anche il materiale utilizzato, che è il bronzo, non dà per niente un'idea di velocità, dà un'idea di pesantezza e questo è un po' in controtendenza con quello che appunto definivano i futuristi che volevano un po' creare tutte queste opere un po' astratte di movimento, di avanzamento, velocità eh, come Marinetti appunto faceva con le automobili, se non ricordo male, era molto fissato con le automobili e insomma Boccioni con quest'opera qua non è che mi abbia fatto impazzire mi è piaciuta molto di più l'idea di Duchamp che poi, come mi raccontavi tu, è paradossale che eh, appunto tu hai visto entrambe le opere dal vivo, eh, la la sedia di Duchamp non è possibile toccarla, quindi paradossalmente ha perso la sua funzione di di opera artistica, in poche parole. Esattamente, sì, se se vi recate al MoMA di New York, il Museum
0: of Modern Art, Quest'opera in realtà è abbastanza denigrata in un certo senso perché è messa al centro di una stanza, per carità che, in realtà, all'interno dei musei, essere messo al centro della stanza vuol dire essere abbastanza importante. Però, in realtà, l'intera struttura del MOMA di New York non è che valorizzi così tanto le le famosissime opere che ha dentro. Perché ne ha talmente tante che, in realtà, non riesce proprio a mettere su un piedistallo le principali. In realtà tu tu ti trovi al centro di questa stanza, questa famosa opera, che in realtà è una replica. Perché l'originale purtroppo è andato perduto da Duchamp stesso, non si sa cosa ne abbia fatta, ma ne ha creato una copia che poi hanno esposto a New York. E in realtà tutto ciò che Duchamp voleva è che era appunto questo contrasto tra sedersi, e creare movimento della bicicletta, non puoi farlo a New York. Perché non puoi toccarle un'opera ovviamente, cioè ti, ti sparano, ti ammazzano, cioè l'opera non è protetta in nessun modo, ma tu non puoi creare quello che l'artista pensava che è una roba, anche in questo caso, veramente fuori di testa.
1: È paradossale, infatti le, le cose che hai scelto sono simboliche, mi sono piaciute, mi è molto piaciuto la, il confronto che hai fatto, quindi ci sta, ci sta. Allora, prendo parola io, e parlo invece delle, delle opere che ho scelto. Ho scelto due quadri, quindi due dipinti, a mio parere molto famosi, mi aspetto che anche voi che ascoltate il podcast li conosciate, perché appunto fanno parte del patrimonio culturale dell'umanità. E inizio a parlare del primo, che è la Zattera della Medusa di Théodore Géricault, che è stata realizzata dal 1818 al 1819 ed è conservata attualmente al Museo Louvre di Parigi. È un quadro che ehm, mi è subito mh, rimasto impresso quando sono andato appunto, a Parigi nel 2013, sono andato al Louvre, mi ricordo di essere passato appunto, da questa galleria non dico un po' per caso perché comunque lo conoscevo il quadro, però l'ho visto ed è un quadro imponente. Cioè parliamo di una tela di 500 cm x 700 cm, quindi è una tela veramente grossa. Infatti l'artista voleva raffigurare le persone all'interno di questa tela quasi in grandezza naturale, uno a uno. Quindi la, la, infatti l'anno è dal 1818 al 1819 perché ci è voluto comunque un bel po' di tempo per dipingere questo, questo quadro. Allora cercherò di descriverlo anche io in maniera più semplice possibile perché comunque il quadro è molto complesso. Direi che la prima cosa che si nota della zattera della medusa sono i colori. Colori molto tetri, molto cupi, è un colore che eh, risalta particolarmente l'oscurità perché l'opera tratta di un naufragio. Un naufragio realmente successo di una nave francese eh, le cui persone sono naufragate su una zattera e si sono salvate in pochissime difatti eh, l'opera eh, raffigura il momento in cui i naufraghi riescono a intravedere una nave in fondo, infatti nel quadro si vede veramente un puntino nero eh, nel, nelle luci che è una nave di salvataggio che sta arrivando la cosa che più mi ha colpita di questa, di questa opera, al di là del messaggio veramente potente che ti lascia di disperazione perché immaginate appunto questa zattera, cosparsa di corpi un po' morti, un po' vivi, che si alzano si ergono verso il corpo più alto che ha un, un fazzoletto bianco eh, che richiama appunto la, la nave di salvataggio è la struttura comunque piramidale è una struttura piramidale che si slancia verso l'alto soprattutto verso l'alto e verso destra è una cosa particolare appunto perché guardandola ti viene proprio da seguire lo sguardo verso l'alto e la base è formata appunto dalla parte di legno della zattera e dalla parte di corpi che sono ormai morti, deceduti e si vede addirittura un signore, un vecchio, molto caratterizzato, disegnato davvero bene, che sorregge probabilmente il corpo di quello che poteva essere un suo nipote, o un suo figlio. E poi si slancia verso destra con sempre dei corpi di persone vive che eh, si innalzano, appunto, una sull'altra fino alla cima, dove c'è appunto questo personaggio co- alzato in piedi che sventola un fazzoletto bianco e attira l'attenzione. Ecco, è un messaggio che quando l'ho visto dal vivo mi ha lasciato un'impressione particolare, comunque eh, ho pensato molto a questo quadro come una deriva non solo delle persone che salvano la vita, ma che perdono la vita, ma anche una deriva emotiva, magari dell'artista, in quel momento lì era particolarmente eh, disagiato, aveva un problema magari di personalità o che ne so, psicologico, e pertanto ha descritto quest'opera in un modo così forse nato. La cosa particolare è che si contestualizza in un periodo chiamato romanticismo, in Italia era un po' diverso, ma il romanticismo francese era caratterizzato molto da queste opere d'arte dedicate alla storia, quindi lui ha preso un'opera, una cosa realmente successa, ne ha realizzato un quadro, è realizzato un quadro molto realistico, molto cruento, che si va a staccare con quello che era il periodo proprio prima del, neo, del, del, del romanticismo che era il neoclassicismo quindi quello che era un po' l'idea, l'ideale l'eroe, tutto idealizzato adesso in Francia durante il romanticismo hanno voluto creare proprio tutto quello che era la, la realtà la nuda realtà e, molto bello questo quadro consiglio appunto di andarlo a recuperare al Louvre comunque anche su internet lo trovate spero che lo conosciate perché è veramente, veramente bello l'altro quadro di cui voglio parlare Invece è un quadro italiano, del pittore italiano Francesco Hayez, realizzato nel 1859 e conservato alla Pinacoteca di Brera, è Il Bacio. È un quadro che questo che mi è piaciuto particolarmente perché l'ho visto di persona alla Pinacoteca di Brera. Non è un quadro grandissimo, infatti parliamo di una tela di 112 cm x 88 cm e dà un grosso significato perché è un po' il simbolo di quello che è il romanticismo artistico italiano che si stacca molto dal romanticismo francese perché qui si sì, viene comunque trattato argomenti di realtà ma più legati alla storia del patriottismo italiano quindi si tratta di quel periodo di transizione che va tra romanticismo e risorgimento quindi l'Italia inizia a prendere un po' un'identità di paese e di combattimento verso lo straniero adesso provo a descrivere il quadro per chi non lo conoscesse la maggior parte della tela è composta da questa struttura in marmo bianco che deve essere l'androne di un castello, quindi ci sono due persone esattamente al centro del quadro nel contesto di un castello queste due persone sono intente a a scambiarsi un bacio molto intenso, si vede proprio un'effusione particolare di cui il protagonista principale è l'uomo perché l'uomo sorregge la la sua amata, mentre l'amata si si lascia diciamo baciare e si aggrappa al, al soldato, perché Appunto, l'uomo è raffigurato come un soldato, si intravede un pugnale e soprattutto si intravede il cappello la, con la piuma eh, tipica dei soldati del, dell'epoca. E la cosa ancora più caratteristica di questo, di questo quadro è il disegno eh, del fatto che il soldato ha una, una gamba, una gamba sinistra appoggiata su uno scalino che dà questo senso di eh, di fugace questo senso di corsa via quindi è un un bacio passionale ma in verità è quasi più un commiato un saluto, un addio e questo dà un senso al quadro di tensione cioè non è un'idea statica di un bacio tra due amanti fermi in verità è un bacio di uno che sta andando via sta andando a combattere sta andando a combattere per la patria e sta andando a difendere i diritti del, del popolo ed è un messaggio molto forte mi è piaciuto un sacco perché ho sempre pensato cavolo una persona con un semplice quadro è riuscito a dare un un simbolo a un intero movimento di persone che pensavano in quel periodo là proprio di combattere lo straniero, combattere gli stranieri, appunto l'Austria e tutte le persone che in quel momento lì avevano diviso l'Italia. Volevo un attimino contestualizzare anche i colori, i colori sono eh, molto più accesi rispetto a quello che è la zattera della medusa, infatti notiamo dei colori, che si rifanno molto anche al simbolismo francese, quindi abbiamo l'azzurro, il rosso, il verde, insomma colori che eh, omaggiano quasi l- la Francia, ma comunque anche che omaggiano anche l'Italia. Difatti eh, si rifà molto a quello che era appunto l- l'abbigliamento dell'epoca, un po, più, un po' più abbigliamento medievale, diciamo, non, non, non abbigliamento del romanticismo preciso preciso. Eh, il bacio venne commissionato eh, privatamente a Francesco Hayez dalla conte, dal, dal conte Alfonso Maria Visconti. Infatti i Visconti avevano commissionato questo quadro per lui, lo, l'avevano tenuto per loro e poi dopo è stato donato alla Pinacoteca di Brera eh, che è visibile insomma da tutti. Quello che volevo soltanto dare un piccolo confronto tra questi due quadri è perché il dipinto di Hayez eh, con la corrente del romanticismo italiano tende a rappresentare appunto soggetti un po' più del passato e nel tentativo comunque di contestualizzarli nel, tentati- nel, nel periodo pre- presente, quindi è un po' uh, questo contesto medievale, ma comunque il contesto presente di combattimento, di patria, di amore della patria, di voglia di combattere il, eh, lo straniero, eccetera. Mentre il romanticismo francese eh, prende più la, la condizione miserabile degli uomini eh, che vivevano in quel periodo, soprattutto in Francia, per combattere appunto la situazione e cercare di migliorare la propria situazione. Direi che ho finito con la spiegazione. Spero di aver spiegato abbastanza bene eh, i due quadri che ho scelto. Adesso vi racconto un po' brevemente. Mh, li ho scelti perché li ho visti dal vivo, eh, sono andato direttamente appunto al Louvre nel 2013, ho visto la Zattera della Medusa e invece, comunque, recentemente sono andato alla Pinacotreca di Brera a vedere questo bacio di Hayez Sono quadri che vale la pena veramente vedere. Sì, la cosa che hai sottolineato è
0: che è la roba assolutamente assurda è il simbolismo. Secondo me che c'è dietro entrambi i, i quadri. Cioè la zattera della medusa, il fatto della, de- diciamo, della composizione triangolare che si slancia, è qualcosa che magari tu lo vedi e inizialmente non ci fai caso, ma quando viene descritto è un qualcosa di assurdo che dici «è proprio vero, cavolo?». Cioè, effettivamente è proprio così. È la stessa cosa identica all'interno del bacio di Hayez. Se tu comunque non noti quella gamba, o comunque non la analizzi, tu dici, ma perché mi sento così irrequieto? Perché mi sembra che da un momento all'altro il, la persona, comunque questo attimo, come se fosse una fotografia, da un momento all'altro questa queste due persone potrebbero lasciarsi scappare velocissimamente. Cioè, non, non, ti viene, non, non ti viene subito, ma se ci fai caso, vedi la gamba e inizi a capire perché in realtà quella forma di quest'uomo in realtà è molto fugace, in un certo senso. Per cui assolutamente sì. Mi dispiace soltanto non essere riuscito a vedere la zattera della medusa quando sono stato al Louvre,
1: perché me la sono totalmente persa, me la sono svampata. Diciamo che perdere la zattera della medusa al Louvre è anche difficile, perché è veramente un quadro di... Sì, è gigante. Mezzo metro per, per un metro, cioè, ragazzi, è una tela no, veramente... No, è 5 metri per 7, 5 metri per 7. Sì, sì, scusami, 5 metri per 7 ho sbagliato, nel senso che, cioè, è immenso, ti copre veramente una parete... 35 metri quadri di, di opera... È una roba assurda, c'è uno studio dietro, io adesso non ho parlato di tutto lo studio che ha fatto Jericho per anni per disegnare le figure, perché comunque lui nel voler disegnare le persone, se andate a vedere il quadro, le persone sono disegnate in una maniera perfetta, cioè le proporzioni sono spettacolari, voi immaginate che è un quadro talmente grande che si sviluppa in maniera piramidale, triangolare, quindi dal basso verso l'alto con una prospettiva. E disegnare delle, delle persone in questa prospettiva, qua anche in posizioni innaturali, sembrando comunque persone fatte bene, io penso che sia una difficoltà elevatissima. Quindi, La Zattera della Medusa entra dritta, dritta, dritta nella una delle categorie, del, cioè una delle opere più belle che io abbia mai visto, e anche se non me ne intendo tanto, appunto, di pittura. Posso indubbiamente dire che secondo me rimarrà comunque un simbolo del, della pittura comunque mondiale, a prescindere. Cioè, chiaramente è inquadrata nel periodo del romanticismo, uno non può, non può paragonarla al cubismo, ci mancherebbe altro, però in quel periodo lì penso sia comunque un'opera eh, di riferimento indiscusso. E che altro dire, insomma. Anche il bacio di Hayez è comunque uno studio molto particolare di dettagli, di, di, di mh, piccole cose che ti fanno notare appunto che eh, il quadro non è più statico, cioè l'immagine non è più statica e lascia con una sola combinazione di persone un messaggio che va oltre quello che uno poss- può pensare sia solo un bacio tra due persone. Chissà che cosa intendeva appunto eh, questo, questo atto qui, il soldato o anche la donna che si fa comunque eh, baciare e lascia il soldato andare via. È qualcosa di, di veramente impegnativo. Non so, vuoi aggiungere qualcos'altro su qualche opera o... Vorrei soltanto
0: fare una, diciamo, piccola digressione su quello che è sempre il personaggio di Duchamp, perché è uno di quei personaggi molto criticato e molto controverso, in un certo senso. E Voglio semplicemente parlare brevemente de- de- dell'opera chiamata Fontana, che la conoscerete anche in questo caso, o comunque l'avrete sicuramente vista, che è il famoso orinatoio girato sottosopra sopra detta opera d'arte, e quindi detta fontana in un certo senso. È un altro readymade appunto di, di Duchamp, e ne voglio parlare in realtà per la particolarità per la quale è entrata, diciamo, all'interno della storia dell'arte. Cioè, Duchamp, comunque già famoso, decide di pubblicare quest'opera e chiedere di far parte ad una mostra, ma non si presenta con il suo nome, non si presenta come Marcel Duchamp, si presenta come Pinco Pallino. Ok, giustamente o ingiustamente la commissione decide di bocciare quest'opera a dire che in realtà era una schifezza. A quel punto Duchamp esce a gamba tesissima e dice siete tutti dei babbi cannoli perché in realtà quest'opera l'ho fatta io, non sapete neanche riconoscere ciò che è effettiva arte e ciò che in realtà è solo un nome. E quindi in questo caso si dimette dal gruppo che tra l'altro faceva parte, quindi il gruppo che ha fondato la mostra, lui ci faceva parte, si dimette e li denuncia all'interno di una rivista chiamata The Blind Man. Quindi personaggio incredibile Duchamp, di una cazzutaggine assurda e veramente pieno di rispetto ragazzi.
1: Allora direi che la, la parte de, della Royal Rumble artistica è stata fatta. Vi chiediamo veramente di, di farci sapere cosa ne pensate perché per noi è stato comunque abbastanza impegnativo anche parlare di quadri che comunque un minimo ci siamo dovuti andare sì. a leggere, andare a studiare. Vi abbiamo detto quello che chiaramente anche voi potete trovare su internet, su qualsiasi libro di storia dell'arte, non siamo uh, il vasari del, del podcast. Quindi vi consiglio di andare a leggere qualcosina anche per voi stessi. fateci sapere cosa ne pensate, a noi piace creare cultura, creare appunto informazione, valore e soprattutto condividerla con voi ma anche appunto per noi stessi. Direi che possiamo passare i consigli della settimana inizio io perché mi voglio collegare a questa cosa di Duchamp perché voglio consigliarvi una serie di Youtube molto divertente che si chiama Esami la serie se cercate su Youtube appunto Esami la serie vi troverete alcuni video girati appunto da Ferrario, che è un, un comico italiano abbastanza famoso, eh, che parla di alcuni esami che vengono fatti all'università, tra cui c'è l'esame di storia dell'arte che fa veramente ridere in una maniera impressionante, sono video comici, parlano di appunto diverse categorie come gli esami di, di ingegneria, gli esami di, di giurisprudenza e altri, però ha un tono molto comico, di fate un sacco di risate, Sono alcuni video non sono neanche tanti e soprattutto la cosa più bella è che la sigla l'hanno, l'hanno registrata i cani quindi voglio dire ha un certo valore anche, anche socio-culturale nel periodo in cui uscivano quindi niente se volete completare appunto questa opera di cultura potete completare con una serie di youtube che si chiama esami la serie e invece il mio consiglio di questa settimana sono invece due
0: luoghi uno un po' più facile da raggiungere soprattutto per noi italiani il secondo un po' più difficile perché Il primo logo che voglio consegnarvi è il Museo del Novecento, che che è situato a Piazza Duomo, a Milano. Praticamente guardando il Duomo sulla destra, vedete una vetrata con una scalinata, ed è il Museo del Novecento. museo eh, ristrutturato abbastanza di recente, dovrebbe avere comunque 4-5 anni di ristrutturazione, e dentro sono contenute le opere che vanno dal Novecento in avanti, dei, dei principali artisti italiani, tra cui troverete appunto Boccioni. Troverete una delle copie di questa appunto opera che abbiamo descritto oggi, troverete Fontana, la Galleria di Fontana, ragazzi, è bellissima, per cui ve lo straconsiglio, uh, la Galleria di Lucio Fontana, e soprattutto ve lo straconsiglio perché, come in realtà la maggior parte dei musei in Europa, sotto i 25 anni, sotto i 26 anni, forse il Museo del 925, perché non lo so, però è gratuita, per cui uh, potete entrare gratuitamente, e vedervi praticamente tutto il museo, che comunque è molto grande, e ha un sacco di opere stra-importanti, eccetera, eccetera. Comunque molto bello anche architettonicamente da vedere. Il secondo logo è un po' più difficile perché appunto è New York, e quello che vi consiglio è, se vi trovate per caso a New York, non perdete l'occasione di andare a vedere il Museo of Modern Art. Un altro, diciamo in un certo senso, piccolo consiglio che voglio darvi su New York è che in realtà ogni museo di New York ha una serata gratuita nel quale entrare, per cui se voi vi coordinate e volete vedere una serie di musei potete entrare praticamente ogni sera in un museo gratuitamente senza pagare niente, per cui quello che vi consiglio è di andare a vedere il Museum of Modern Art, il MoMA di New York, nel quale troverete innanzitutto la, la ruota di bicicletta di Duchamp, la Notte Stellata di Van Gogh, le figure di Marilyn di Marilyn Monroe strafamose, uh, appunto della pop art per cui è pieno di opere raga, chi più ne ha più ne metta, e poi soprattutto parliamo sempre di arte moderna, per cui
1: in un certo senso vi deve piacere, però ve lo straconsiglio comunque, anche in generale di farvi un giro. Perfetto, come sempre vi ringraziamo per averci ascoltato anche questa puntata, le puntate iniziano a diventare veramente tante, iniziamo ad avere anche il peso dello scrittore, il peso dell'artista sulle spalle, vogliamo sempre performare, sempre fare contenuti di qualità, non è facile, quindi vi chiediamo di aiutarci come meglio potete quindi condividete le nostre storie, condividete con i vostri amici il nostro podcast parlate eh, con chiunque voi conosciate di questo podcast, anche semplicemente fate ascoltare una puntata in modo che possano farsi un'idea, a noi fa sempre piacere ma soprattutto vi ringraziamo, vi ringraziamo per la voglia che avete voi di ascoltare queste puntate farvi una cultura crescere, migliorare, avere un punto di vista diverso Cioè, non è scontato, ripeto sempre, perdere del tempo, anzi investire del tempo in formazione personale, in crescere in qualcosa che non sia eh, appunto qualcosa di banale o inutile come guardare Barbara D'Urso in tv eccetera eh, ormai sto nominando Barbara D'Urso in ogni puntata quindi spero che un giorno ci sponsorizzi anche il podcast <ride> vuoi aggiungere qualcosa Mario? No, direi di no, uh, come
0: sempre in realtà, dico di no, ma aggiungo qualcosa dicendo che siamo live su Twitch, su Twitch abbiamo avuto la possibilità in realtà di far vedere le opere mentre che ne parlavamo, uh, per cui in questo caso per i ragazzi che ci ascoltano è stato un po' più facile, però il consiglio grosso è che ci hanno dato uno strumento uh, incredibile che è chiamato Google, per il quale voi potete cercare uh, tramite anche pochissime tasti, sul touchscreen e poter vedere queste opere artistiche perfetto un saluto da Antonio e un saluto da Mario